0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастерплан тайкун» – это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, ИГС и на сайте. Все ссылки есть в описании. Кажется, что прошлый выпуск получился чуть более живым, чем остальные выпуски, выходящие за последнее время. Чуть более кликбейтная тема, и без сомнения я продолжу ее дальше. Не совсем уверен с точки зрения динамики, как это будет происходить, потому что до этого момента я что-то типа работал там 3 дня над мастерпланом, потом 3 дня над новыми прототипами и движком. Где-то месяц или полтора последний я в таком вот ритме нахожусь. И если честно, мне не очень нравится, потому что вот эта смена контекста очень сильно выбивает. Приходится тратить какое-то время на переключение. На ютубе я нашел одного парня, у которого Примерно такая же ситуация, он работает несколькими проектами, но он переключается обычно раз в несколько недель, и я на самом деле хочу попробовать сделать примерно так же, надеюсь, что это будет несколько эффективней. В комментариях к прошлому выпуску было несколько замечаний по поводу того, что я там рассказывал, и я хотел начать этот выпуск с ответа на эти комментарии, но судьба распределилась иначе, и поэтому к этому мы вернемся в следующий раз. А тема сегодняшнего выпуска — это Unity 6. Как же я люблю, когда что-нибудь такое внезапно происходит, и не приходится просто рассказывать о том, чем я занимался последнюю неделю, в надежде, что это будет кому-то интересно. Но несколько дней назад прошел Unite — это конференция от Unity, что-то типа WWDC, которую Apple проводит, то есть один Keynote, и потом какое-то количество дней с докладами. Люди ждали этот Keynote, потому что вот буквально месяц назад случился Unity Gate, и было непонятно, как вообще они будут на этом фоне, на этом пиар-провале проводить свою канфу. Но в целом прошло достаточно времени, пыль немного улеглась, но отзвуки свои все равно доносятся. Свой вывод по киноуту я сделаю в конце, но могу сказать, что он абсолютно точно вызвал... Желание его обсудить Первым делом на сцену вышел их новый SEO Пошутил про пару шуток про то, что он Новый SEO, про то, как они обосрались Там месяц-полтора назад, и собственно На этом все, ничего как бы нового, интересного Все как обычно, дальше примерно минут Восемь ушло на то, чтобы рассказать Какими, чего достигла Unity за последние Годы, э, рассказали про то, что Dots вышел из превью, Dots это Юнитевая реализация ECS, плюс Там оптимизация компилятора, это стек, На который очень много было маркетинговых Усилий положено, в общем все думали что сейчас он как выйдет и все наши игры станут на юните очень сильно оптимизированными и быстрыми, Но по разным причинам этого не произошло. И, в принципе, на самом деле, все это поняли еще пару лет назад. Поэтому а, то, что внезапно э, стек вышел из превью, все такие, ну, окей, ладно. Э, это произошло, по-моему, в марте, что ли. И мне кажется, это особо какого-то э, ажиотажа в комьюнити не вызвало. Дальше было вступительное слово про URP. Э, это рендер-пайплайн юнитовый. В какой-то момент они пришли к идее в том, что им нужно конкурировать с Unreal. При этом необходимо поддерживать девайсы с, со слабой графикой, со слабыми чипами, и поэтому они разделили свой такой рендер-пайплайн, разодрали его на части, сделали как бы базовый рендер-пайплайн, от него отнаследовалось два. Это URP, Universal, то, что раньше было там, Lightweight, или еще, в общем, это для мобильных игр, для игр с простой графикой, которые должны быстро работать. HDRP, это то, что вот, типа, как в Unreal графон, чтобы был. Тут тоже очень много воды, но то, что бросилось в глаза, они используют для демонстрации одну из сцен, она называется на терминал она очень, да, более вообще похоже на то, что использовал Unreal Engine для какой-то своей презентации. Причем еще в четвертой версии, то есть это там года три назад, наверное, было. в общем, еще до пятерки. Возможно, как раз для того, чтобы потом можно было их как-то в лоб сравнить. Фиг знает, зачем это сделано. Там дальше еще будет про графику, и там я и подытожу. Но они почему-то эти два блока разделили. И разделили они их объявлением о том, что следующая версия Unity будет называться Unity 6. Небольшой экскурс в историю. Изначально Unity был номерным Но типа Unity 1, 2, 3 и так далее Я вот начал Unity заниматься С версией 4, 4.2, 4.3 Что-то такое Это вот год 13 был, то есть где-то 10 лет назад Про версии Unity, кстати, у меня есть выпуск номер 16 Я отдельно целый выпуск этому посвятил Эдакой предыстории Но здесь для целостности картины Я какой-то кусок должен привести В общем, был Unity 5 И тогда Unity была программой, которая распространялась по, ну, по платной модели Ты заплатил, получил какую-то версию софта. Тебе говорят, что он там год, два, три, ты можешь пользоваться, дальше они его перестанут поддерживать, ну, естественно, работать он будет. Ну, условно, как за каждую новую версию офиса или когда-то винды надо было платить. Пример такой же расклад. Но они говорили о том, что у них есть проблема в том, что они не могут выкатывать новые фичи, потому что эти фичи приходится придерживать для анонса новой версии, естественно, чтобы ну, люди переходили с одной на другую и, соответственно, заново ее покупали. Плюс в то время как раз подписка стала такой моделью, которую попытались все себе впихнуть Вот как сейчас АИ пытаются себе впихнуть Там все пытались впихнуть подписку И Юнти решил перейти вот на такую модель Типа мы делаем подписочную подписочный сервис Вот у вас будет движок Он будет обновляться Когда вот новая фича появляется Тогда она и будет сразу добавляться Вам не придется ждать пока накопится Какое-то количество этих фичей но ну и заодно они решили отказаться от номерных версий И сделали годовые релизы. Теперь Unity версии 2017.1.2 появились LTS релизы. В общем, все как типа во взрослом софте. И все было нормально из... до, видимо, вот этого года. Очевидно, что это решение в первую очередь навязано маркетологами и пиар-службой, потому что с технической точки зрения этому нету никакого смысла. pr службой все понятно, то есть надо было закрыть вот эту проблему, которая у нас появилась месяц назад, чтобы как-то обозначить новые изменения. Типа у нас была вот такая модель, стала другая модель, и, соответственно, у нас и продукт теперь должен быть немного с другим лицом. Ну, вот для этого. А маркетологи, мне кажется, они бы очень сильно хотели посоревноваться с Анрилом потому что история нам говорит о том что люди почему-то любят сравнивать версии, и если у похожих продуктов версии где-то находятся, ну, примерно рядом, люди выбирают то, у чего версия больше, потому что им кажется, что эта версия как бы круче, что этот продукт точнее круче. Возможно, этому есть какое-то обоснование, но я помню еще про ситуацию с хромом и Firefox, которая была там, я не знаю, лет 7 назад, то был Chrome, был Firefox, у них были какие-то там версии, типа вторая, третья, что-то такое, и потом в какой-то момент Firefox начал резко увеличивать эти версии, типа выпустил патч, была там пятая версия стала шестая. Ну, окей. Хром от этого дела офигел и в два раза быстрее привдарил на поле накручивания версий. И они в какой-то момент так разогнались, что я, в принципе, перестал за этим следить. Да и, в принципе, мне, наверное, не отстоль важно какая там версия у браузера. Возможно, если себя вебом до сих пор занимался, наверное, было бы важно. Но я вот сейчас для справки просто посмотрел, и, оказывается, они сохраняют паритет в этом вопросе, потому что и последняя версия Хрома, и последняя версия Firefox это 119-я версия. Я никогда не интересовался какой-то психологическая подоплека этого момента. Но у меня примерно это работает э, так, что вот есть Первая, вторая, третья версия. Дальше уже они начинают более-менее сливаться. И уже, в принципе, вообще все равно, какой там версии. Возможно, это как-то связано с альбомами рок-групп. Потому что у каждой практически рок-группы, за редким исключением, первый альбом какой-то экспериментальный, прорывной. Второй, третий, это альбом, который взрывает чарты. И начиная с четвертого, это, скорее всего, будет полный хлам. Но, в общем, они решили вернуться к старому номерованию. Тут им даже немножко повезло, потому что они пошагнули на шестую. И теперь это на одну версию больше, чем у Анрила. И теперь можно маркетинг вбивать в вот это число. В число 6, что оно больше, чем 5. В общем, такой веселый нюанс, который, не знаю, ни к чему не ведет, по большому счету. Это шестая версия, по-моему, у них только на бумаге. Все версии, которые редакторы, которые они показывали на протяжении киноута, они все были просто 23-е, 2023 Даже, видимо, не начинали еще никакой процесс переименования. Дальше было несколько больших наверное, оптимизаций графических. Они показали большую сцену, сделанную из э, такую средневековые Показали несколько разных кейсов. И, если честно, очень сложно как-то оценить э, происходящее, потому что Когда не занимаешься подобными проектами, непонятно, насколько это как бы классно и круто. Единственное, что мне отсюда знакомо, это GPU Occlusion Cooling. Occlusion Cooling это такая технология, которая позволяет отсекать то, что не надо рисовать э, в кадре в данный момент. То есть, условно говоря, если у нас что-то находится за спиной, математика там должна какая-то происходить, а рендер для карты, естественно, нет. И обычно все это делает CPU, и он уже решает то, что ему надо отправлять э, на конвейер, видюху или не надо. Но они вот как-то сделали с помощью GPU, это можно делать ну и также тут есть еще с постэффектами какие-то улучшения. И так как это не мой профиль, и я не делаю проектов подобных и по качеству, и по масштабу, мне прям сложно оценить. И мне кажется, это вообще проблема таких выступлений, потому что это какие-то технические нюансы, которые сложно оценить людям, которые с ними не очень связаны. Ну типа да, классно, вот было у вас типа 12 FPS, вы нажали какую-то кнопку, стало у вас 45 FPS. Вот когда показывали дотс, там было все понятно и очевидно. То есть э, было там миллиард вызовов, они все в стеке лежали, друг за дружкой выполнялись. Вы нажали кнопку, они стали параллелиться на ядра там, Как-то по- поменялся у них порядок выполнения Сразу FPS вырос Возможно, здесь можно было презентацию получше придумать, не знаю И на этом, на 25-й минуте буквально заканчивается практически все, что связано с движком Потому что дальше начинается опять вот эта вот демократизация, сервисы и так далее Показали два новых сервиса Я не понял, если честно, они автоматические или какие-то полуручные Один сервис — это просто модерация Второй сервис — это анти Система, то есть если у вас кто-то в чате начинает какой-нибудь ребенок визжать, ну типа как в э, где-нибудь, то вот их система подобная по- пытается как бы нивелировать последствия, ну то есть там как-то его приглушить, прибанить, чтобы не аффектить э, э, других игроков. Если честно, я не очень понимаю подобные вот эти вот загоны по таким системам в плане такие сервисы, которые делают для мультиплеерных игр, они обычно делаются большими компаниями с большими играми, у которых есть на это все ресурсы, они сами все это делают, ну типа Fortnite или Call of Duty, а типа маленьким игрокам, которые делают мультиплеерные игры, у них бюджет уходит как бы не на это, у них проблема в принципе завлечь игроков к себе. И, то есть, я не думаю, что у них там стоит какая-то проблема, что запускается новый шутер мультиплеерный, и тут у нас сразу, как бы, самая главная проблема — это буллинг игроков. Да до этой проблемы они только через два года дойдут, а когда дойдут, у них будут деньги, они все это и так решат. А если не дойдут, то явно не по той причине, что там кто-то кого-то булил. Скорее всего, просто матчмейкинг у них был дохлый, либо онлайна не было, либо еще что-то, либо просто игра туфтовая. В общем, я не очень понимаю, ну... Типа на ранней стадии это можно включить, наверное Потратить лишние несколько там Десятков тысяч долларов на это Не знаю, мне сложно судить Дальше был анонс Unity Cloud Переводя на человеческий Это называется новый дизайн Вообще Unity начал с такой штуки, как Unity Services Вот эти вот все бэкэнд штуки Которые вне движка, они были там Потом появился Unity Dashboard Туда переехала часть сервисов Из этих Unity Services Естественно, у этого Unity Dashboard Был другой дизайн, соответственно, там были Не все фичи, и в половине этих сервисов Там в аналитике или еще где-то в краш-репортах Была кнопка, типа Вернуться к старому дизайну, соответственно Он вас перебрасывал туда, на эти старые сервисы И теперь появился Unity Cloud, то есть у нас появился третий, в кавычках, новый дизайн, в котором опять будут какие-то, наверняка, кнопки э, вернуться к старой версии. Я думаю, все мы видели подобные вещи и не раз. В рамках этого Unity Cloud они показали такую технологию, по которой понятно, в какую сторону Unity движется и как они думают. У них вот есть свой Asset Store, есть Package Manager, и они предлагают инструмент для работы с ассетами внутри команды. И они показывают кейсы с 3D-модельками, когда условно есть какой-то там дашборд где-то в браузере туда, как-то загружаются э, ассеты от 3D-моделлеров, какие-то кораблики, свечки, камешки, все такое прочее. И мы потом в самом редакторе нажимаем типа две кнопки, у нас там все эти ассеты появляются. В общем, они говорят, что мы будем хранить ваши ассеты за вас. И такой сервис, он прям показывает такую неприкрытую экспансию, что ли, по тому, чтобы как можно сильнее привязать разработчика. Потому что одно дело, когда вы, не знаю, гитом пользуетесь, вы можете на GitHub'е захоститься, можете на и захоститься, можете свой сервер поднять, ну, то есть, и просто переезжать между этими э, сервисами. Тут же Unity говорит, мы все будем хранить у себя. Ну, по большому счету, у них и так было до этого коллаборейшн штука. Это просто они к ней сбоку приделали для ассетов хранилку. Не зря не пластик купили несколько лет назад. Но одно дело, как бы пластик, который ты хоть и у них же, но все же можешь как-то отдельно лицензировать, сам поставить, еще что-то. Или другим сервисом каким-то воспользоваться. То здесь получается, что ты намертво прибит к этому их бэкэнду. И замен ты получаешь просто того, что, не знаю, сэкономил чуть-чуть времени на то, чтобы не научить художников пользоваться гитом. Не знаю, для меня это очень сомнительный размен потому что это будет еще и денег стоить, скорее всего, каких-то заметных. Дальше показали Unity Muse. Это под множество юнитевских сервисов, которые работают с ML-модельками. Тут, в принципе, есть интересные штуки, но некоторые из них все равно работают очень плохо. Например, вначале показали штуку, которая по большому счету генерирует иконки. Мы говорим, что мы хотим сгенерировать, и можем еще так по инстиле что-то намалевать, и он попытается все это дело совместить, что-то нагенерить. Но, в принципе, выглядит это как реально, как будто на генерил. То есть продакшен такой пускай конечно нельзя показали чат ну как как у всех чат который может генерировать код и сейчас не не очень понимаю зачем в unity генерировать код потому что это неудобно ну типа вот в ide генерировать код это имеет смысл какой-то а в unity в самом это делать я не очень понимаю ну ладно и вот штука которая действительно прикольная которая мне понравилась это тула для генерации текстур они показывали естественно это на каком-то реалистичном э, стиле у них есть комната белая просто из моделей без текстурная они открывают это АИ-окно, говорят ему, сгенерируй, пожалуйста, нам текстуру бетона. Выбирают какой-то один из вариантов, там на ней какой-то артефакт, они его прям тоже закрашивают, говорят, а вот это можно мне, пожалуйста, без такого артефакта. На выходе получается текстурка, которой потом сразу же они генерируют нормалки. Там прям есть сразу редактор материалов в этом всем деле. После того, как это все настраивается, там те же наборы параметров, металлик, смуфнесс. После того, как мы настроили материал, он просто драгон-дропается в и оттуда на сцену. И это выглядит прям вау. То есть понятно, что этого очень ограниченные юз-кейсы. Они показали это на реалистичном стиле, который самый распространенный, так сказать, в виде датасета. Но при этом на реалистичном стиле строится не самое большое количество игр. Но все же, у них получилось что-то, которое... что-то, что выглядит очень сильно на контрол похоже на ремзевский. Именно то, как, какие текстуры и материалы используются. Понятно, что корнер кейсов там, скорее всего, будет полно. Какой-нибудь талищийся материал, наверное, будет уже сложнее сделать, потому что бетон сам по себе, он довольно такой расплычат. Если мы каким какими-то досками застелить, там, наверное, уже будут проблемы. Хотя, там они показали в интерфейсе, есть такая штука, как создание материала с помощью паттернов, и, возможно, с помощью него какие-то доски можно будет сделать. Ну, в общем, здесь явно чувствуется, что с этим можно работать, потому что на выходе мы получаем что-то, что мы понимаем. То есть текстура, материал, все это вещи, которые мы и так используем, которые очень простые. В отличие от других вещей, они показали будущую задумку, так скажем. Эта штука называется Muse Sketch. По сути, это такая мира. Мира в смысле своей... как какой-то идейности, а не того, как это выглядит. То есть это такой коллаборейшн-тул, где заходит несколько человек, у них есть пространство, плоскость какая-то, и у них есть окно с АИ-чатом. Э, и они говорят, типа, «Поставь мне сюда модельку игрока» кид-координаты или просто в центр, не знаю. Он ставит там модельку игрока. Теперь сделай так, чтобы можно было управлять с помощью геймпада. Теперь, говорит, поставь сюда дом, поставь сюда окна и так далее. И, в общем, с помощью АИ, не знаю, там можно вручную управлять, но наверняка можно будет. И где-то с помощью АИ, где-то руч- вручную собирается какой-то прототип. Можно добавить анимацию, можно добавить какие то им какие-то м-м, паттерны поведения. В общем, все это можно сделать, условно, как вот в мире, где сидит несколько человек, что-то кнопки какие-то нажимает, и в итоге мы как будто бы игру получаем в конце. Выглядит Вы Действительно интересно, и я, в принципе, не удивлюсь, если какое-то количество людей возбудится от этого и скажет, что вот-то теперь каждый вообще в мире без подготовки сможет сделать свою игру. По факту это, конечно же, не так, потому что все, что генерирует искусственный интеллект, обычно очень сильно с оверхедом. Это напоминает историю, как я не знаю, сейчас существует вообще такой функционал или нет. В начале двухтысячных х были всякие microsoftские не только приложения, там, page writer, или как это называлось. В общем, когда мы берем вордовские документы, из него HTML генерируем. Я прям помню, типа, ты берешь, делаешь простую страничку, типа там три картинки, пять абзацев текста на, на простом, html по хтмейле, условно. У тебя получается не знаю, 39 килобайт на HTML. Ты делаешь, например, то же самое в Word, у тебя на выходе, типа, 3 мегабайта. Ну, кто будет в начале нулевых, типа, 3 мегабайта качать по сети? И в итоге, сейчас мы так не делаем. Сейчас, по сути, основной подход, это когда у нас есть какие-то виджеты или какие-то предсделанные штуки, в которые мы набиваем свой контент. И уже дальше фреймворк в том или ином виде пытается это все дело разгрести. Вот в контексте AI и э, того, чтобы делать в нем игры, мы находимся сейчас вот как раз в состоянии вот этого экспорта html из вордовского документа. Где у тебя один персонаж, два домика И экспортный билд, скорее всего, будет показывать тебе 10 FPS, 3 гигабайта на диске будет занимать Но они это так и не позиционируют Они это позиционируют именно как для чего-то для прототипировать. С этой точки зрения, это, конечно, интересная штука. Интересно, будет ли работать в 2D. Еще один новый Unity сервис под названием Unity Sentis. Это штука, которую они слямзили у Идея в том, чтобы запускать нейронку на машине пользователя, чтобы она там работала. Показали кейс, очень даже интересный. Подразумевается, что это такая киберпанк-детективная игра, где мы едем в автомобиле и разговариваем с роботом. И тут нейронки, во-первых, распознают наш голос, транслируют его в текст скармливает его роботу, робот нам что-то отвечает. И у нас как бы с ним диалог получается самый настоящий. Ну, насколько он может быть настоящий с нейронкой. Это прикольная идея. Ну, то есть, когда вот можно что-то отдать нейронке, чтобы она что-то там как бы делала для твоей игры, для геймплея. Но у меня здесь есть такое опасение, что ситуация может оказаться обратной. Почему нам так нравятся нейронки? Потому что они с нас могут снять большое количество работы. Один из кейсов, который там приводился, это в том, что можно как бы симулировать поведение NPC, в городе. И, условно, у нас какой-то GTA-like мир. Мы идем по улице, у нас не NPC, они что-то там кодят, разговаривают друг с другом, соответственно, мы можем в нейронку засунуть анимацию. Вопрос в том, что когда мы все это отдаем в нейронку, мы не можем контролировать перформанс этой штуки. У нас есть бюджеты на ЦПУ, на ГПУ, и, соответственно, когда мы что-то дизайним, мы от этих лимитов отталкиваемся. Особенно типа на консолях, там у людей как бы есть абсолютно четкое понимание, в каком железе это все должно работать. И я не знаю, если какой-то понимание того, какое количество операций, насколько сильно будет э, эффектить э, железо, если мы про нейронки говорим. Но если этого понимания у нас нету, то может возникнуть ситуация, когда, например, на какой-то машине мы уже выходим за лимиты, которые у нас есть, не знаю, оперативка кончилась, цепу уже на пределе работает, то нам надо как-то переключаться, типа уменьшать количество неэписи, уменьшать количество итераций, которые уходят на анимацию. То есть анимация качества должна как-то снижаться. Или очень даже может быть, что нам придется для какого-то соответствия с это железо делать, например, все-таки ручную реализацию, потому что там нейронка в принципе не будет не в состоянии работать. Вот, например, билд игры для PlayStation 5 имеет под собой реализацию с помощью э, искусственного интеллекта, а в билде для PlayStation 4 мы делали это все руками. То есть тут у нас получается вообще двойная работа, а с, если мы хотим как-то динамически переключать еще, то может быть даже и тройная. Не знаю, в общем, мне кажется, это как и тема с э, Unreal Engine, вот с Нанитами, с Люмином, Это все технологии, которые нам серьезно облегчат жизнь только в том случае, когда у нас будет минимальный порог железа, Выше какого-то определенного И сейчас этот порог, который эти технологии Нам обозначают, он достаточно высок Вот когда этот высокий порог станет низким порогом Тогда эти технологии действительно очень сильно Нам облегчат жизнь С Unreal Engine это проще объяснить У них вот это есть технология, идея которой Рендерить в одном пикселе один мешек. И таким образом нам не надо делать Разные уровни детализации для 3D объекта Лоды, ну типа хорошо работает там Это условно на, я не знаю От 30-80 начиная ну, я сейчас на обум сказал, но типа вот какие-то одна из последних поколенистых видеокарт. Условно говоря, если мы зайдем в Steam и в э, hardware review увидим, что это же 3080, это минимальная видюха, которая есть там у 98% пользователей, а у всех остальных это что-то выше, то все, эта технология автоматически становится базовой, и мы на всю жизнь забываем про лоды. Но до этого, по очевидным причинам, нам еще ехать и ехать. И мне кажется, вот эти вот э, технологии с AI, они примерно вот из той же категории. Привет, это Антон из будущего. Я понял, в чем была моя загвоздка, что я не смог объяснить. По поводу генерации картинок, почему мне кажется, это гораздо более практично, потому что на выходе мы получаем то, что мы и так используем в плане это PNG-шка 2000 на 2000 пикселей. И с технической точки зрения это абсолютно точно такая же PNG-шка, которую нарисовал нам наш художник, который мы взяли из интернета или еще откуда-то она угодно у нас появилась. И все ограничения, все качество работы нейронной сети остается, только исключительно в том что она в эти пиксели напихала. Но как бы мы можем эти png туда-сюда подсовывать, и в работе, там, в перформансе движка ничего не изменится абсолютно. А все, что касается того, что генерирует какой-то код, логику, э, или пытается создавать какой-то 3D-контент, там уже это все гораздо сложнее. И вот если там нейронка начнет галлюцинировать, то это как бы нам не сильно поможет, и мы это сразу увидим, как это ударит по технической части. С текстурками хотя бы этот вопрос решен уже автоматически. А что касается нейронок на стороне клиента, тут я не хотел показать лучшим я скорее высказывал сомнение, что мы можем получить какой-то приемлемый экспириенс в реалтайм технологиях. То есть все классные примеры работы нейрона, которые мы видим, это такие, которые типа нажмите кнопку, подождите минуту. Здесь мы ждать не можем, у нас есть только 16 миллисекунд. И вот тут мне кажется, что в ближайшем будущем ничего такого особо классного у нас не получится. Дальше показали поддержку apple очков дополнительной реальности. То, что они поддерживают. Показали каких-то ребят, которые делают путь на столку, в который можно играть типа с дополнительным слоем вот этим графическим сверху. Ну и в конце два последних тейка. Это... То, что на протяжении презентации они пытались, но у них всегда получалось использовать этот Apple стиль э, с прямоугольничками, когда они анонсируют новые штучки, всякие показывать. Вот новая Макось. И у нее вокруг разные там квадратики, прямоугольники что там будет нового? Вот, показали на весь свой большой экран вот эти все прямоугольнички с новыми юнитовыми штуками. И в конце выпустили на сцену Дэвида, не знаю, как читается его фамилия Хелгасона. Это чувак, который основатель Юнити. Главный его акционер до сих пор, который рассказывал истории о том, как они 15 лет назад за 10 человек стояли перед первой конференцией, как у них ни на что не было денег, ну, в общем, рассказывал, что... «Все будет хорошо, ни, ни, вы ни, ни, никто не переживаете». Его на конференциях уж не показывали, я не знаю, сколько лет, пять. Попросили, в общем, прийти потушить пожар. По-моему, то, наверное, кажется, что я как будто бы не очень доволен этой презентацией. И, во-первых, да. Во-вторых, не я один. То есть все часовое шоу, которое было, все вот эти анонсы рассказывались буквально в тишину. То есть между блоками, естественно, люди хлопали. Но несколько раз хлопали людям, которые, знаете, такие, типа, предрасполагают к себе такие улыбаются добродушно, еще и что-то. Но большинство людей выходило на сцену напуганными, такие что их сейчас толпа съест. Вот, естественно, на них просто смотрели, отпускали дальше и ждали, пока выйдет следующий. Я пока не знаю, если честно, тут два варианта. Либо я вообще перестал быть целевой аудиторией Юнити. Либо Unity идет куда-то вообще не туда Потому что не было ни единой штуки Которая бы действительно бы Как-то, не знаю, вот я смотрю И типа вау, вот это вот то, что действительно Мне облегчает жизнь Я 10 лет занимаюсь этой технологией Есть какие-то вещи, которые заставляют меня страдать И тут вот они сделали наконец-то что-то Такие вещи, естественно, были Когда-то они нам показывали эти Nesset Prefab, которые их просили лет 5 сделать Они их наконец-то сделали И все таки вау, наконец-то, спасибо Или вот буквально я на днях занимался тем, что кто э, вставлял многопоточность в мастер-план. Это буквально мои первые эксперименты, на самом деле, с многопоточностью. В Unity есть такая типичная проблема. Она работает в трейде. Это все залочено на то, чтобы э, люди не выстреливали себе в ногу с мультитрейдингом. И буквально каждая Unity игра, я не знаю, типа 90% Unity игр, которые я видел, они при загрузке блочат основной тред. И у нас даже мы не можем кругляшком покрутить, который показывает, что игра не зависла. Вот за 10 лет э, в, над всеми проектами, над которыми я работал, нигде этого не было сделано. Вот нормальные загрузки. Там всегда это дело с какими-то такими хаками, когда мы наш загрузочный краун, он не постоянно как-то изменяется, а вот типа пофазово. Эти фазы блокируют тоже мой интернет, но их несколько, мы их руками контролируем. В общем, куча геморроя всегда с этим. И вот, если честно, вместо того, чтобы контролировать буллинг, я бы хотел, чтобы мне Unity сделал вот хороший, безопасный API, который позволял бы мне загружайте ресурсы, не блокируя основной поток. Вот тогда я был бы прям рад. Вот, я бы смотрел, был бы так доволен. А то последние 10 лет приходится просто с бубном танцевать. А вместо этого они делают... А вместо этого они делают третью версию интерфейса для своего онлайн-сервиса. Ну, блин, спасибо. Грустно все это. Поделюсь, у меня не очень много на этой неделе. Первое, заключается в том, что я досмотрел сериал Коломба. Всем, наверное, помним этот сериал из нашего детства. Я тут как-то задался целью его весь посмотреть и справился с этой задачей. Не знаю, мне кажется, мало кто знает, но, кстати, первые несколько серий снимал Спилберг. Серий там, на самом деле, не очень много, потому что это по большому-то счету не совсем сериал. А там каждая серия — это полуторачасовой фильм. И его главной фичей было в том, что, типа, сначала мы показываем преступление, а потом смотрим, как Коломба пытается его доказать. Там не то, чтобы очень много всего. То есть там 13 сезонов. Некоторые сезоны вообще по 3 серии, по 4, по 5, по 6 серий. В общем, вот этот вот сезон там называется. Последний сезон вообще выходили фильмы с разницей в 2 года. Очень прикольный сериал. Там можно прям проследить, как выглядел Лос-Анджелес типа в 70-х, 80-х, 90-х, как меняется мир. Появляются типа компьютеры, вот эти вот интернет, паксы, что-то такое. И то, что Коломбо уже старый, он это все не понимает, не вывозит. И последнюю серию они явно снимали такую, типа, попытаться это как-то реанимировать, потому что она снята прям вот в духе нулевых. То есть как будто бы смотришь «Плохих парней», то есть вот эти вот камеры активные, которые за персонажами перемещаются, музыка там играет какой-то техно постоянно, как будто они пытались как-то, это, не знаю, попытаться его перевернуть, этот сериал, но ну, их очевидно не вышло, потому что последняя серия прям расстроила меня. Лучше бы ее просто не было, все бы это просто закончилось э, на предыдущей. Никакого прощания, как вот сейчас типа в делать, там ничего такого нет абсолютно. Просто как бы очередная серия, она просто закончилась и все. Ну, в общем, я доволен. А теперь у меня в следующем списке моих детективных сериалов э, это Пуаро и Агентство лунный свет. Я несколько серий смотрел в детстве, я помню, как там э, Брюс Уиллис на часах висел на небоскребе, я такой вау, ничего себе, вот это круто. И еще одна поделюсь, поделюська, я заказал семитомник Гарри Поттера в Росмановском издании. Интересно, вот тут это какая-то, видимо, история, потому что есть какие-то вещи, которых я не понимаю в этом мире, и заключаются они в том, что есть перевод, который сделали где-то в начале в середине двухтысячных, его сделал Росман, этот перевод, который используется в фильмах. И, как я вроде где-то читал в новостях, Росман, как издательство, не очень захотела работать с Джон Роллинг дальше, но я думаю, это как-то с двух сторон это все происходило, но не суть. В общем, новых изданий как бы не будет. А, простите, это снова я И как раз уже после записи вычитал, что у Росман кончились права на эти книги в 2014 году Но, тем не менее, не отрицает того факта, что я читал то, что я читал, то, что я рассказывал 15 секунд назад Поэтому, возможно, это было сказано либо постфактум, либо просто подвернулось под руку Фиг его знает Но Росман не публикует Гарри Поттера аж 2014 года, а не где-то с 22, как я думал до этого Есть только старые издания, я уж не знаю, сколько их было версий, но текст там, скорее всего, плюс-минус один и тот же. Но есть другие издания, которые вот выходили в последние пару лет, если я правильно помню, Махаон, но не уверен, не буду э -э, настаивать. Там почему-то другая терминология. Я понимаю, что как бы перевод — это интеллектуальная собственность того, кто это дело заказывал, переводил, для того, чтобы распечатать. Но почему терминология официально является какой-то интеллектуальной собственностью, мне в голову вообще не приходит, я не понимаю. То есть, когда имена персонажей меняют, географических точек и так далее, я понимаю, почему весь остальной перевод является интеллектуальной собственностью, но типа со словарем, это очень странно. Кажется, что как будто бы вот в этом месте что-то неправильное происходит, если честно. В общем, это я к тому, что вот этот перевод, который в таких темно синих фиолетовых книжках, он в общем такой косячный, потому что он не тот, к которому мы привыкли, там везде на всех магазинах у них одна звезда, а росманские книжки это уже чуть ли не букинистические издания. Те книги, которые вот купил я, все семь штук сразу, они новые, но они 2005, 2006, 2007 года выпуска. И у них сейчас интересный запах, я когда-нибудь надо узнать, почему так происходит. Вот сейчас, типа, журналы и книги, которые печатают сейчас, если они не на газетной бумаге, а он такой более-менее дорогой, и журналы глянцевые на чем-то таком же печатают. Наверное, это запах клея, но он прям такой, как бы, типа, в детстве, вот, когда там, не знаю, игроманию покупали, она также же пахла. Мне кажется, это клей пахнет. Вот он когда новый, он прям прикольный у нее запах. Через полгода-год, я сейчас заказал пару старых номеров Мира Фантастики, они приехали, ну, прошлогодние, они приехали, они уже такие, как бы, запах уже какой-то такой не очень приятный. Там более старые книги, типа 70-х, 80-х, которые отпечатаны, они просто уже пылью пахнут на самом деле. Там уже за столько лет ничего в них не осталось. А вот книги из э, конца 90-х, там и первой половины нулевых, они пахнут ПВА почему-то. Возможно, он там как основной ингредиент тоже для клея использовался. Все, закончили этот выпуск разговорами про клей. А это значит, что мне надо сказать спасибо ребятам, которые поддержат этот подкаст на сервисе Boosty. Это ребята с никами «Давай писать игру на ними» и Сергей Иванов, а также несколько ребят тиром пониже. Спасибо вам большое. Если у вас вдруг появилось желание, можете тоже поддержать меня на сервисе Boosty. Ссылка есть в описании по этому выпуску. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!